0: Caraças, pá, estava a ver que não chegava ao countdown ao fim. <risos> Sejam muito bem-vindos a todos uh, os que nos assistem desde os quatro cantos do mundo, como eu costumo dizer. 18 horas, quarta-feira, alterámos isto de terça para quarta-feira, por uma razão muito óbvia. Eu tenho um compromisso todas as terças que não posso alterar, então tive que andar com a terra dos gambuzinhos um dia para a frente. Então, para todos os que seguem esta comunidade de pessoas que querem empreender, levar a sua mensagem a um nível diferente, de resultados. Hoje temos aqui uma convidada hiper, mega, super especial, Ana Cristina Rosa, que quase dispensa apresentações. Eu estou aqui a ler o teu currículo. Antes de mais, estávamos aqui em off e, às vezes, a malta, quando me ouve falar com os convidados, pensou assim, epá, isto está tudo estudado. Isto é malta que já se conhece há muitos anos, já estudaram mais ou menos as perguntas que um faz ao outro, já sabem as respostas que vão dar, mas nada disso. E eu queria, antes de mais, agradecer o, a tua a tua amabilidade de estares aqui comigo à conversa durante os próximos minutos, né? porque sei que também tens uma agenda muito preenchida, que já vamos falar um bocadinho disso, uh, e agradecer também pelo simples facto de não me teres pedido o um relatório das perguntas que eu te a fazer a seguir, porque isso também diz muito de quem tu és, quer dizer, a pessoa que te seita, aceita de livre vontade e de peito aberto, digamos assim, às balas, vamos embora, é porque confia. E eu, os meus pais já diziam que não, quem não se fia não é de fiar, e tu, quer dizer, deste logo esta cartada de, tá, pá, vamos lá embora, vamos aceitar o desafio e cá estou eu. E por isso a, a, agradeço o facto de estares aqui também diz muito de quem tu és. Mas para quem não te conhece, quem é que é Ana Cristina Rosa? Bem,
1: Manuel, antes de mais, eu é que agradeço, agradeço aqui o, o convite, que com o nome deste nunca seria de recusar, não é? Eu cheguei aqui cinco minutos antes, completamente às escuras, sem saber do que é que nós, nós vamos falar, mas eu gosto deste tipo de desafios, não é? E quando me disseram, Ana, queres vir ao Teca dos Gambusinos falar sobre ti, falar sobre a tua experiência, sobre o teu negócio, isto para mim não é preciso haver escrito, não é preciso haver guião, porque é aquilo que eu mais gosto de fazer. Então, com base nisso, quem é que é a Ana Cristina Rosa? Vou esquecer a história toda, de onde é que venho, o é, que é que faço, já, já lá iremos. talvez Já lá vamos,
0: começar. exatamente.
1: De uma forma muito resumida, um, eu ajudo, oriento, guio pessoas a transformarem paixões e talentos em negócios de sucesso. Uh, eu acredito realmente que nós, qualquer um de nós, tem paixões e que pode transformar essa paixão num negócio e criar, então, um negócio que sirva a sua vida e não uma vida que sirva o seu negócio. E, basicamente, assumi-se como missão há 11 anos e é isso que eu tenho feito ao longo de todos estes anos, é ajudar pessoas passo a passo a ir dessa paixão a esse negócio alinhado com aquilo que mais amam fazer.
0: Olha, eu tenho aqui um batalhão de perguntas, porque eu tive aqui a cuscar, eu fui aqui tipo, Pá, deixa lá obrigada, ver, obrigada. Eu, eu, já sigo, eu já te sigo há algum tempo, um, mas para quem está agora aqui a chegar ou até para ti que se calhar não segues a terra dos né porque nós estamos abençoados pelo deus gambesinez, o deus gambesinez quer tu saibas quer não, eu sei que tu ouviste falar neles, nele quando éramos mais novos né? o gambesino, o gambesino, mas o facto é que a terra existe e o deus gambesinez anda aqui a algures, e ele normalmente costuma, costuma -nos, nos inspirar com algumas perguntas, algumas respostas também, portanto se sentires assim um calafrio, se sentires assim qualquer luz a descer aí pelo teu cérebro, é o deus gambesinez que está contigo nesse preciso momento então vamos lá perceber aqui uma coisa. 11 anos dedicados aqui ao mercado digital, 11 anos a transformar vidas. E a minha pergunta a si mesmo, lançando-te logo assim aos leões de chapa, é: uh, quando é que tu conseguiste ter essa uh, mensagem tão clara? Porque a forma como que tu transmites essa tua missão, esse teu quase, esse teu propósito de vida, né, que hoje se fala -se muito em propósito e muita emissão, como se quase isso viesse no, no leite Nash week, não é? mas não é bem verdade, a gente chega lá através de muita tentativa-erro. Uh, é, quando é que tu conseguiste chegar a essa clareza de pensamento e essa objetividade que tu consegues comunicar de uma forma muito, muito direta ao assunto, sem deixar qualquer tipo de dúvidas a quem está deste lado, qual é o teu propósito, quando é que isso acontece?
1: Bem, aconteceu depois muita cambalhota, não é? Porque muita gente acredita que nós criamos um negócio, temos uma frase maravilhosa, uma missão, uma visão e agora vamos, não é? A começar a colher os frutos daquilo que nós andamos uh, a plantar. E não é assim. Uh, então eu gosto de dar, às vezes já temos chamar um bocadinho aqui, dar a visão negra das coisas, mas uh, eu acredito que o empreendedorismo é sim um mar de rosas, mas um mar de rosas com muitos espinhos, não é? E então aquilo que aconteceu foi que nos primeiros anos do meu negócio eu tentava falar com o mundo todo, tentava chegar a toda a gente, não tinha esta mensagem clara. Quando, eu lembro que a minha mãe, eu fui jornalista durante vários anos, essa foi a minha área de formação e foi quando eu comecei a trabalhar. E nos primeiros anos, quando eu comecei a trabalhar nas áreas do empreendedorismo, negócio, propósito, eu falava muito de propósito, eu ensino e ajudo pessoas a descobriram o propósito. A minha mãe, quando alguém perguntava lhe perguntava, olha, então o que é que a Ana faz? Minha mãe não sabia. Então ela, eu já tinha um negócio há três anos e ela continuava a dizer, a minha Ana é jornalista. Porque ela não conseguia perceber nem explicar o que eu fazia. Porque nem eu própria tinha isso bem claro dentro de mim. Então isso hoje em dia é uma coisa que eu ensino muito aos meus empreendedores. É para termos uma, uma, uma visão clara, uma, uma frase poderosa. Eu digo muito esta frase poderosa que foi é aquilo que eu usei aqui logo no primeiros segundos, não é? Tu queres de marketing, percebes isso. Agora, isto não é de caras logo de início, é depois Exato. de muita tentativa e de erro, depois de muita cambalhota, depois de muito trambolhão é que as coisas vão ficando claras na nossa cabeça. Então, eu diria que os três primeiros anos do meu negócio foram desafiantes, daqueles em que paguei para ter negócio, quase, porque eu chegava ao final do mês, olhava para as contas e tinha gasto mais do que aquilo que eu tinha ganho, não é? Então, os três primeiros anos foram muito desafiantes. E depois, a partir daí, o que eu senti foi que quanto mais alinhado eu estava com aquilo que eu queria passar, mais as pessoas iam reconhecendo essa autoridade em mim. E é um processo. É um processo,
0: Eu é? estou-te a ouvir e estou-me a rever nas tuas palavras, porque nós temos mais ou menos o mesmo tempo de, de marketing, de internet marketing, neste caso, começaste há 11 anos, mais ou menos o tempo em que eu comecei, 2010, 2011, foi quando eu comecei a dar Exatamente. os primeiros passos no mercado digital. Ainda uh, ontem nós falávamos, porque tu também estavas lá na nossa mentoria, falávamos com o Alexandre Monteiro, e ele, estava, ele disse uma coisa interessante, o sucesso da noite para o dia leva 10 anos. Ele, foi, aquela frase ficou, percebes? eu já conheço o Alexandre há algum tempo, já o sigo há muito tempo, uh, e aquela frase ficou interessante. E às vezes as pessoas chegam aqui e não têm essa, essa consciência de que as coisas levam o seu tempo até acontecerem, e às vezes nós desistimos, ou cedo demais, ou quando as coisas já estão quase a acontecer, até é um processo. Mas já lá vamos. Olha, eu quero-te... Eu sei que tu tens uns números muito interessantes. Números, vamos, a falar, vamos falar de dinheiro, estás à vontade com tudo, né? quer dizer, não é?
1: Completamente com tudo. Com
0: a minha mulher diz assim, epá, eu estou à vontade com tudo e não tenho vacas encoiradas. A minha mulher é da Serra, portanto, ela utiliza-me destas pessoas. Não tenho vacas encoiradas, portanto, estamos à vontade. Quer dizer, é logo preto no branco. Então, como não há vacas encoiradas também aqui nesta conversa, vamos lá saber quem é que era a Ana Cristina antes de, destes 11 anos. Porque eu gosto muito de, de, de puxar a cassete atrás, porque há muita gente que nos vem hoje comunicar, nos vem hoje num patamar de visibilidade e de autoridade um bocadinho diferente do, do normal ou do, do comum dos mortais, não é? E pensam que isto já nascemos dentro de um pote de sabedoria, de comunicação, de resultados, que isto já vem no leito materno, quer dizer que já existe aqui qualquer trabalho de ver se proporcionou estes resultados. Mas não é bem assim, acho eu, quer dizer, eu não tive esta, esta sorte, vá, sabemos disso, assim, bem que a definição de sorte também já lá vamos. Mas como é que era a Ana Cristina antes? Sabemos que era jornalista... E tu disseste uma coisa engraçada. Antes de passarmos a essa parte, tu disseste aqui uma coisa que me marcou em relação à tua mãe. Tu achas que a tua mãe, uh, quando dizia que tu eras jornalista, é porque, se calhar, a profissão de jornalista era mais credível do que aquilo que tu estavas a fazer agora? Não, não, não sentes essa... Não já é? já
1: vou explicar um bocadinho aí da história, da, é? da história. Mas diz-me
0: lá como é que tu eras antes, se já eras esta comunicadora, se já eras esta pessoa destemida, com vontade de vencer com vontade de conquistar, porque isso nota-se e trans... tu transmites muito esta energia nas tuas formações, nas tuas palestras nas tuas mentorias, transmites muito esta forma de estar, não é? Sempre que fostes assim, houve aqui tipo um volte festa da tua vida que disseste, é pá, vamos aqui bater o pé, que isto assim não não vou lá nenhum. Como é que foi? É
1: assim, olha, Manuel, tu estás a dizer, essa pessoa comunicativa e tal, e estás a dizer isso em forma de, 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 de elogio não é? Eu durante muitos anos da minha vida ouvi isso como uma crítica eu era a Ana muito sonhadora, eu era a Ana que sonhava de noite para contar de dia, eu, coitadinha, era a Ana que não vivia no planeta Terra, porque eu sempre fui um bocadinho à frente para as crianças do meu tempo, não é? Eu venho de uma família, não tenho digo isto de uma família de origens humildes, não é? Minha mãe tinha o um sexto anos de escolaridade e trabalhou a vida toda em restaurantes, em supermercados, em tudo isso, os meus pais separavam, se voltam com cinco anos, eu fiquei a viver só com a minha mãe e com a minha irmã, e o meu pai sempre foi empreendedor de restaurantes e desse tipo de coisas. Ah, eu olhava ali um bocadinho para os dois. O sonho de vida da minha mãe era que eu trabalhasse num banco ou nos correios. Isto era tipo alto sonho de vida. Um dia as minhas filhas poderem ter um emprego limpinho. com folga. Saírem às 5 da tarde e poderem ir buscar os filhos à escola. Tudo aquilo que ela não tinha, não é? Porque ela trabalhava de verão, trabalhava, sabes, com o sol, vive no Algarve, não é? Com nós... Ah, aquilo era trabalhar um verão inteiro, era tudo isso. Então, ela via o sonho, não é? os correios, um banco, ela só quando dizia isso, nada contra eu sentia-me Porque eu sempre fui um espírito livre, não é? Eu imaginava-me a ser escritora, imaginava-me a ser, um, um, como é que diz, guia turística, andar de um lado para o outro, jornalista para poder fazer entrevistas e escrever histórias, ou seja, sempre assim profissões que eu via alguma coisa de liberdade. E depois acabei por ir para minha mãe lá com muito esforço, lá nos conseguiu pagar os estudos, tirei a licenciatura e estava a entrar na, na, pronto, naquela carreirinha dos carreirinhos, não é? Tiras o curso, agora vais à procura do primeiro emprego e depois juntas dinheirinho para comprar o primeiro carro, ter a casinha, sonhar, casar, ter filhos e tudo aquilo que os pais sonham e está tudo fantástico. Agora, imagina, quando eu faço este percurso dito normal e sou jornalista, a minha mãe aquilo era muito mais do que algum dia senhor se ela queria que eu trabalhasse no banco ou nos Correios, e eu tiro uma licenciatura, tiro uma pós-graduação, tiro um mestrado, sempre com excelentes resultados, apesar de eu ser muito baldas na escola, sempre fui muito baldas porque era muito livre, eu sempre tive excelentes resultados, não é? Porque eram áreas que eu gostava e apanhava com facilidade. Ela vê-me a ser jornalista, ela pensou, pronto, minha missão nesta vida está cumprida. E eu, passado cerca de um ano e tal de ser jornalista, digo, eu não estou feliz. Não, não, eu quero fazer outra coisa. Eu vou deixar isto tudo, vou mandar isto tudo ao ar e vou criar um negócio numa área que ninguém sabe o que é que é. Naquela altura, há 11 anos atrás, ir para o online, falar de coaching e dessas coisas, era assim uma coisa tipo do além. Não é? Então, temos que perceber aqui um bocadinho, quando ela um, não dizia às pessoas o que é que eu fazia, dizia que ainda era jornalista, tinha muito a ver com isto. Não é? Ela estava agarrada àquele sonho não é? que ela teve durante tanto tempo e ela queria, porque queria que eu continuasse a ser aquilo que ela tinha idealizado. Então não foi fácil toda esta transição.
0: E quando é que tu sentes que o online é que era? Porque estamos a falar, vamos ver, hoje em dia existem hum, milhares de pessoas que, que comunicam online e somos para o mercado brasileiro então temos um mar de gente a comunicar, uns melhores outros piores. Mas quando é que tu sentes que hum, era este o veículo, que estavas no sítio certo, que era isto que, 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 que tu querias? Quando é que sentes isso? Quando é que se dá aquele clique de tu teres... A se... Porque uma coisa é nós termos a vontade e a convicção de que isto vai funcionar. Outra coisa é termos a certeza e às vezes as coisas não estão juntas. Por muito que a gente diga, ah, tu tens de ter a certeza. Mas a certeza às vezes é, é fruto do resultado, não é? E esse resultado às vezes demora também a vir, não é? A gente às vezes tem que ter a coragem, não é? Como, como vamos saltar de paraquedas. Eu tenho que ter a certeza que isto vai correr bem. Não, se o paraquedas abrir o segundo salto já vai correr melhor, de certeza. Mas o primeiro é um ato de coragem. Então, quando é que tu tens a certeza que era este o sítio, era este o veículo, era isto que tu querias fazer para a vida? Quando é, okay. que, quando é que se dá esse é clique? Assim.
1: Primeira coisa, eu nunca tive a certeza, está bem? <risos> As coisas foram, foram acontecendo, mas uh, eu sempre tive, uh, uh, paralelo à área da comunicação e dessa questão do de querer ser livre e fazer os meus próprios horários... Eu lembro que quando na universidade, e as minhas amigas diziam, então o que é que vamos fazer quando formos grandes, tipo, quando sairmos daqui? E uma queria trabalhar num grande jornal, outra queria trabalhar numa grande empresa, eu dizia, ah, eu não sei, eu só não quero ter patrões nem horários. Tipo, era a minha resposta, era sempre, eu não quero ter patrões nem horários. Então, quando eu acabei o curso, eu fiz o último ano de curso na Polónia, sem qualquer coisa do viajar, depois fui viver para a Irlanda, depois fui viver para a Inglaterra. Eu, quando estava na Inglaterra, comecei a pesquisar coisas online para começar a ganhar dinheiro online. Ou seja, a minha coisa era, se eu conseguir aqui em paralelo, isto em 2008, estávamos em 2008, ah, e foi conseguindo, fazia umas traduções aqui, umas traduções ali, havia aqueles sites, não sei se tu te lembras, que nós íamos para, para a net e se clicássemos nos anúncios ganhávamos cêntimos por clicar, mas
0: coisas. Eu não conhecia, eu, eu fiz isso, pá, Google uma Adsense... Aula, e até
1: hora, eu clicava, 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 pois depois dava, espetacular, ganhava é, cêntimos, um euro, assim, loucura, né então eu fui experimentando várias coisas, não é? está todo um, um percurso. E depois ia deixando, durante um ano ou dois esquecia, depois voltava. Depois então eu venho para Portugal, começo a trabalhar como jornalista e fico ali em stand-by durante aí, cerca de dois anos. Depois eu crio o meu negócio mais virado para o presencial em 2011. Quando eu criei esse negócio, comecei a tentar focar-me no mercado do Algarve, não é? Fazer workshops no Algarve, porque era uma luta louca, não é? Porque no Algarve, vender coaching era aquela coisa que ninguém sabia bem ainda o que é que era. Eu vinha muito com aquela ideia do coaching da Inglaterra e achava que chegava cá e toda a gente caía aos meus pés. Nada disso, não é? E então andei ali muito a bater porta durante aquele primeiro ano. Em 2012, comecei a pôr os meus primeiros vídeos no YouTube. Ah, e lembro-me que comecei a fazer as coisas assim, o som, aliás, eu quando mostro aquilo lindo aos meus empreendedores, eles diziam: fogana, realmente, tu estavas muito lá atrás. Que as pessoas têm noção que nós falamos logo assim: não, a câmera era péssima, o som era péssimo, a minha mensagem era: pronto, não tem nada a ver, mas era o início. Tentei em 2012, depois achei que aquilo também não era para mim, desisti novamente, ou seja, há aqui muito vai, vem, vai, vem. Vai, vai. E tudo muda quando eu sou mãe em 2013. E quando eu sou mãe, em 2013, e, e tu és pai, e começa a vir aquela coisa do... O seu mais... pai tem
0: aqui, tem aqui a minha Maria, que está aqui mãe, ao lado.
1: A minha também acabou de vir agora aqui abrir a porta. Né? <risos> e, e, e há, há uma... Enquanto eu era muito apaixonada por aquilo que queria fazer, e até aí era um bocadinho egoísta no sentido do que é que eu quero fazer, de repente há, outra, há algo maior que entra na tua vida. E, e a pergunta passa a ser como é que eu posso ter mais tempo a passar com esta coisinha que é pff, o meu foco principal. E aquilo que eu sinto é que tinha que criar um estilo de vida adaptado àquilo que eu queria naquele momento, não deixando de fazer aquilo que me apaixonava. Eu nessa altura estava a dar formação presencial, eu chegava a sair de casa às nove da manhã e chegar a casa às onze da noite, a dar formação o dia inteiro. A Laura tinha dois meses. Pai, isto é horrível, porque acabou de ser mãe, não é? Então eu começo outra vez a pensar no online, mas a pensar, agora a motivação era bem maior, já não era só a cena da curiosidade, agora havia um porquê forte. E foi aí. Começa a criar as coisas, levo seis meses, decidi queria criar um curso online, levo seis meses a preparar, a gravar tudo, a fazer, a fazer, a fazer. Finalmente, quando lancei, pensei que ia ficar milionário e que ia ser espetacular, faturei 17 euros. Faturação <risos> total de 17 euros no meu primeiro lançamento. Agora, depois, é esse tipo de histórias, né? Pois vamos, para o segundo, para o terceiro, hoje já foram 20 e tal, não é? E pronto, e as coisas vão acontecendo. Um passo à frente, três atrás. Mais um lá à frente, e outros quatro atrás. E pronto, e depois quando eu começo mesmo a sério a trabalhar e a ver resultados e praticamente a viver 90% do online, foi início de 2017. Início de 2017, eu começo a pôr 40, 50, 80 pessoas por turma e começo a perceber que afinal tinha aqui qualquer coisa, porque eu no presencial punha 15 pessoas numa salinha. Então de 15 passas para 80... Há potencial e pronto, depois a partir daí foi, foi sempre a seguir.
0: É a primeira vez, eu vou confessar aqui uma coisa: é a primeira vez que isto me acontece. Eu estou a ouvir e parece que nós somos filhos da mesma mãe, e parece que tivemos <risos> o mesmo. É o me... pá, porque é, é engraçado, né? eu estou-te a ouvir e epá, como, é, como é que há aqui coisas que, 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 que me tocam e que, e que se cruzam, né? porque o processo normalmente né? passamos por coisas idênticas, claro, com realidades se calhar diferentes, como é óbvio. Mas foi um processo também de crescimento que eu me revejo e muito das tuas palavras. Olha, diz-me uma coisa. Entretanto, há aqui uma empresa ou há uma marca que tu querias que é a Nova Vita, certo? Uhum. Queres exatamente. falar um bocadinho dessa, dessa marca? Foi essa que tu lanças em 2011?
1: Foi essa que eu lanço em 2011? E,
0: e diz-me só aqui uma coisa. Tu, tu também és, és filha, entre aspas, de Tony Robbins e de Daniel San Nogueira, ou essa gente nunca entrou aí no teu percurso?
1: Olha, uh, eu, eu quando comecei, o Tony Robbins teve ali uma influência grande no início, o, o Daniel nunca segui muito o trabalho dele, lembro-me que na altura havia algumas pessoas, não calhou, não calhou uh, na altura, eu fiz a minha primeira certificação de coaching com o Adeline Cunha.
0: É pá, não, uh, eu ia dizer isso, não, pá, esquece, Adeline vamos Cunha. acabar isto já, <risos> vamos acabar isto já por aqui. O Adeline, o, a
1: primeira turma que ele fez no Algarve. O I have
0: the power, exatamente. Why have the power,
1: exatamente. Eu, eu trouxe o Adeline aqui a Gordo. Ah, foi é verdade. é verdade foi com ele que eu entrei assim é no mundo do, do, do coaching life coaching né? porque eu vinha muito mais com aquela base mais do business coaching e tudo aquilo na Inglaterra já era uma realidade, não é? Então cá entrei no Life Coaching com ele, aí depois comecei a ler... Eu sempre tive aqui também muito... A parte da espiritualidade sempre foi muito forte para mim. Eu sempre tive muita curiosidade por essa área. Então eu lia muito de Ipac tipo, Chopra, uh, todas essas coisas também que, que, que mexiam com Robin de Sharma, assim mais noutra vertente, mas todo esse tipo de livros começam a fazer parte de, de, da minha caminhada e, e daquilo que eu queria fazer. Então em 2011, quando eu decidi criar o meu negócio, o nome Nova Vita era do Eu Vou Criar Uma Nova Vida. E era ali o latim para dar ali, assim, cresci, assim, uma coisa com uma, uma, uma pintinha diferencial, não é? Então a Nova Vida veio com isso, que é Eu Vou Criar Uma Nova Vida para mim e vou partilhar com outras pessoas aquilo que eu estou a fazer para mim. Basicamente aquilo que eu fazia era o que eu ia fazendo. Eu sou muito adepta do walk the talk, não é? Que é nós ensinarmos outras pessoas aquilo que nós estamos a aplicar na nossa vida. E eu era muito sincera, eu, eu lembro-me dava palestras e eu dizia, olha, eu ainda não tenho os resultados financeiros que eu quero, eu ainda não tenho isto, não tenho aquilo, não tenho não sei o quê, mas eu vou partilhar com vocês o que é que eu estou a fazer e que tem funcionado. Então sempre foi muito nessa base e as pessoas identificavam-se. E, e pronto, e depois foi passando a palavra as coisas vão crescendo e há todo um processo de 11 anos que passa, não é?
0: Espetacular. Uh, falaste aqui de espiritualidade e eu ia-te fazer uma pergunta, nem que fosse de propósito. És uma mulher de fé? Muito, sou. Qual é, qual é a tua relação com a fé? Como é que tu tratas essa relação? Gostava que falasses um bocadinho disto. Olha,
1: eu nunca fui muito ligada à religião propriamente dita, apesar de ter tido aquela educação católica, como a maior parte dos portugueses, não é? batizada batizado, a primeira comunhão, mas houve sempre, apesar da minha mãe ser uma pessoa muito cética, e ela diz sempre que não percebe onde é que a e minha irmã fomos buscar esta, esta ligação toda ao universo, que sempre tive desde pequenina. Uh, e... É uma ligação muito mais comigo. Ou seja, eu não preciso me deslocar a um sítio para ter essa conexão. É comigo, não é? Uh, e gosto muito de ter essas conversas uh, com aquilo que a gente queira chamar. Há quem chama o universo, há quem chama Deus, há quem chama guias espirituais. Qualquer um dá o nome que quiser, não é? Uh, e eu tenho muito essa ligação. E acho que... Acho não, tenho a certeza. Para nós temos sucesso. Um, tem que haver essa parte de nós que... Porque nós damos tantos saltos de fé sem tu saberes. É mesmo ir às escuras... Se tu não tens essa fé, tu nunca vais avançar. Aí, então, eu, eu trabalho sempre muito em, em aumentar alturas que tremo, treme tudo, não é? Eu vou aquela saber da fé, mas não vou conseguir, não vou conseguir. Mas passa rápido, não é? Aquilo que eu sinto é que cada vez passa mais rápido. E eu tenho muito essa ligação, essa ligação espiritual, digamos assim.
0: Espetacular. Olha, temos aqui pessoas a chegar. Estava aqui já uma série de comentários e eu não estava a vê-los. Ah, não
1: fiz nada, deixa de ver.
0: Ana Vasca aqui de Vila Real. Boa tarde, malta Ana. Olá, Ana. Rosa. Ana, Ana,
1: Ana.
0: <risos> temos aqui o Rui Ressurreição. Eu sempre tenho uma dificuldade com R's. Pá, Rui, deixe-me trocar nome porque os meus R's nunca foram assim, palavras ditas com R's são complicados. Boa tarde a todos, especialmente à convidada Ana Rosa. Olha, cá está. Rui Cardoso. Cheguei tarde. Não chegaste, nada tarde, grande Rui. Sim, abraço, grande abraço, José Bicosta, grande abraço também. A malta aqui já aqui a, a mandar charme, amor e carinho para a nossa conversa. Olha, entretanto, eu tenho aqui perguntas que, que são interessantes e, e vou-te colocar uma que, que, é, que eu gosto sempre de saber: o que, é que, o que é que te inspira, né? Todos nós temos momentos na nossa caminhada. Menos, menos bons, é para que quer queiramos, quer não, não estamos sempre uh, com este sorriso na cara, há, há dias que não nos correm tão bem, que não acordamos com o rabinho virado para, para o sol, acordamos mais virado para a lua. Como é que, onde é que tu vais buscar essa inspiração, essa energia extra? O que é que te inspira verdadeiramente? Tens alguma playlist que coloques daqueles momentos que estás mais embaixo? Tens algum algum áudio motivacional ou inspiracional que tu ouças para te colocar em cima, lês um livro, dás uma caminhada, qual é o teu ritual? partilha lá isto.
1: Por incrível que pareça eu não tenho, não tenho grandes, grandes rituais, não é? Mas eu tenho, para já, eu tenho muito claro na minha mente o que é que eu quero. Okay? O que é que eu quero alcançar? Qual é que é a minha missão? Onde é que eu quero, uh, onde é que eu quero chegar? E há momentos em que tu, e tu já sentiste isso, isso e toda a gente que é empreendedora, ne, ne, mesmo com 11 anos de negócio, às vezes já há momentos do, epá, eu agora até estou confortável financeiramente e tal, que depois começamos a entrar nessa, né é? E agora, epá, eu agora mandava isto tudo ao ar e assim um ano, pegava na família ia viajar pelo mundo vezes, e depois, isto é a Ana Livre, né? E depois há outra parte assim, ok Ana, e as pessoas todas que tu queres impactar e a tua missão, e o teu porquê, e aquilo que está lá por trás então é, é muito importante para mim, nesses, nesses momentos e depois é engraçado que uh, o universo dá-nos sinais incríveis, às vezes quando nós estamos nessa do, eu agora até parava e tal, recebes aquele e-mail recebes aquela mensagem de alguém tipo, tu mudaste a minha vida, tu fizeste e isso a mim dá-me um power de ok, eu sei que este é o caminho ok, isso em relação a estar alinhada com a minha missão, em relação a rituais eu adoro música e adoro dançar. Então, às vezes, as pessoas dizem assim: olha, oh, mas tu entras sempre online cheia de energia. A verdade é que eu não estou sempre cheia de energia. Eu, às vezes, estou ali no Swipe e penso: pago, não consigo fazer é. nada. Vou ponho uma sériezinha na Netflix. Estava aqui, mas eu coloco-me em estado. Não é? Então, venho para o computador, estou aqui, 10 minutinhos, põe uma musiquinha. Eu Gosto muito daquela do I'm Happy. Isso é que um, é um clichê, não é? Daquela <risos> do I'm Happy. Mas eu acho a música tem uma energia mesmo muito boa. Põe, estou aqui, danço 3 ou 4 minutinhos a seguir, entro naquele estado. Já não há sono, já não há preguiça, já não há nada. Mas eu tive que me colocar naquele estado. E isso é um ritual que eu faço sempre, sempre. Seja antes de uma aula, seja antes de uma live, para me colocar naquele estado de energia positiva.
0: Muito bom. Tu falas aí de uma coisa que, que é engraçada, não é? É muito interessante essa tua analogia que fizeste há bocadinho. Porque nós lutamos numa primeira fase pelos nossos resultados e até às vezes pensamos que eles nunca mais chegam, mas há um momento, não é? Que água, água mole em pedra dura tanto bate até que fura e isto é, é, é quem, quem permanece o tempo suficiente a fazer as coisas certas neste mercado vai chegar um momento em que as coisas começam a acontecer e às vezes acontece eu costumo dizer que acontecem de uma forma quase avassaladora né? nós às vezes estamos preparados para os resultados uh, que, que cultivamos né? Ou seja, vamos semeando e ao um momento que as coisas começam a acontecer de forma descontrolada e nós vive, todos nós já vivemos eu já tive momentos desses tu de certeza que já, já tiveste também então há aqui um momento de transição em que o motivo deixa, 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 de ser, deixa de ser nosso e passa a ser os outros, não é? Porque há uma, às tantas nós estamos atrás do milhão, mas depois o milhão há um dia que aparece e que chega à conta bancária. E agora? Como é que é? Crias o um milhão e já está aí. E agora? É a altura de, de abandonar é a altura de viajar é a altura de deixar estúdios à procura de, de, do paraíso longe e perdido? Como é que é? Então aí nessa fase que entra a nossa missão, que tu falaste-se bem, um, os teus números já são um bocado simpáticos eu gostava que tu partilhasses também um bocadinho do que é que tem sido essa construção porque estamos a falar se calhar para quem não te conhece ou da minha audiência poucas pessoas. Eu, eu falo muito em milhão uh, ainda não cheguei aos sete dígitos né? estou nessa senda quero mesmo chegar por duas razões primeiro porque quero sentir o que é que é ter um milhão e depois quero ensinar também outras pessoas a fazerem esse mesmo milhão, a fazer o um processo eu acho que é, é esta fase que tu falaste aí muito bem Exatamente. E, quero, e quero que tu que tu um, Fales um bocadinho desses resultados que tu tiveste. como é que os tiveste, o que é que fizeste para lá chegar, não é? Qual é, o, neste momento, digamos assim, os teus, os teus cursos, as tuas formações, as tuas mentorias, como é que é composto o teu negócio, se é que podes desvendar um bocadinho aqui para nós e quando é que eles aconteceram. Todos nós sabemos que 2011, 2010 foi quando as coisas começaram a dar os primeiros passos, mas há aqui um processo e há um caminho, há uma jornada e quando é que eles começam a acontecer de forma assim, consubstanciada e volumosa. Não. então olha,
1: como eu estava -te a te dizer no início de 2017 eu realmente já, já estava a ter o meu negócio online e já estava a começar a viver isso, agora muito longe ainda do milhão, não é? Mas já era equivalente àquilo que eu ganhava com as formações no presencial, então isto aqui vai ser step by step não é? as pessoas dizem, ah, fez um milhão, não e vais, não é? Primeiro é consegues os 5 mil, depois os 10 mil e depois vais subindo e vais subindo e, e quando chega a altura é muito mais do que o milhão, claramente não é? E depois é ensinar outros a fazer aquilo que nós fizemos, mas já lá vamos então o que começa a acontecer a partir de 2017 é que começa a ser todo um processo, eu começo, estou a trabalhar com empreendedores, estou a ajudar pessoas a descobrirem paixões, eu tenho um programa online que era é o Descobre, basicamente as pessoas vinham para descobrir qual era a sua paixão e durante o programa descobriam a paixão e depois iam para o meu segundo produto que era o empreende, que era agora como é que iam criar um negócio com base nessa paixão eu começo a construir uma escada, mas tudo ainda muito, muito verdinha, do género. Imagina, o pessoal chegava ao final do empreendimento e dizia assim, então, e agora, Ana, agora vais-nos abandonar? Eu, pois, não tenho nada a pensar. <risos> escada de produto zero, não é? conhecimento zero. Agora, agora vamos ter que continuar. Eu eu, se calhar, então, olha, vou criar uma coisa para vocês. Criei mais um programa de seis meses. Depois acabavam esses seis meses e diziam, então e agora? E eu, ah, então, agora se calhar uma mentoriazinha de negócio. Criei mais outra mentoria, então as coisas foram acontecendo. E com isto passam-se Quase três anos que eu levo nisto, não é? E só nesse programa do Descobre eu pus 245 alunos. Ah, foi espetacular, as coisas estavam a começar a acontecer. Mas era um programa barato, eu cobrava 100 euros pelo primeiro nível e depois ia, e o máximo até aos 800 euros. Mas era um número simpático por pessoa, não é? Em 2019, outubro de 2019, eu decido lançar o TIP. E esse foi o meu grande salto, não é? Basicamente o que é que era o TIP? Era é ajudar outras pessoas a criarem também elas negócios digitais. E isto foi uma necessidade, ou seja, os meus empreendedores começaram a dizer Ana, mas eu gostava mesmo era também ter um negóciozinho online. Então eu pensei, ok, então eu vou criar algo com base naquilo que foi a minha experiência ao longo destes anos todos, aqui um shortcut, um, short um atalho, para que eles consigam chegar lá e não terem que levar os seis anos ou 7 que eu levei. E foi isso, eu criei um programa de acompanhamento de três meses, que lancei em outubro de 2019, e nessa primeira edição eu cobrei mil euros por esse programa, porque assumi também, pois criei isto, vou cerca de um ano a ser criado. Primeira certificação em instrução online em Portugal, nós sabemos, não é? o pessoal em Portugal adora estas coisas. Primeiro, é única diploma, certificação, damos e fica toda a... Isto é uma crítica, atenção. eu sou Claro,
0: que... claro, claro. É o que é, é o que é, é o que é.
1: Então, as pessoas gostam, nós damos. Não é? então, Exatamente. Houve, houve um registro de meta a nível europeu, houve, ou seja, criei ali realmente, consegui uma certificação por parte da JERT. É? Então, há ali todo um trabalho para que, realmente eu dar uma coisa com valor e credibilidade. E então eu faço esse, esse primeiro lançamento em outubro de 2019, assim um bocadinho tipo às cegas, e 44 pessoas alinham comigo nessa primeira turma. Ah, foi, foi, foi um número simpático, não é? foram uns visionários, até porque não havia pandemia não havia Covid, as pessoas não estavam ainda abertas para esta questão do mundo online. Há ah, passar três meses volta a lançar e na segunda turma isto já em janeiro de 2020 60 pessoas já tinha ali 100 pessoas que tinham alinhado comigo o meu objetivo mais ambicioso ambicioso seria mais ou menos no prazo de dois anos eu conseguir ter ali 200 alunos era o que eu pensava ok? mas
0: estamos a falar deixa-me só perguntar-te isto estamos a falar de um curso ou de uma mentoria que tu fazias acompanhamento de
1: grupo, nada eu acabei com tudo que era individual okay. era -o, as pessoas entram tem uma aula zoom com toda a gente comigo e tem essa Okay, tudo em grupo, eu deixei de dar coisas individuais,
0: okay, foi, uma das
1: okay. coisas, foi uma decisão no meu negócio na altura por causa da questão do tempo com a minha filha, que era importante. Depois, o que é que acontece no meu negócio? Uma pandemia que para muita gente eu sei que não foi positiva, eu não posso dizer que não foi na época, a pandemia vem assim escalar os meus resultados e o meu negócio e vem acelerar o processo, daquilo que eu iria fazer sozinha durante três anos acontece mesmo em dúzia de meses. Então, só para dar aqui uma noção, eu volto a lançar a terceira edição do programa em maio de 2020, plena pandemia, e nessa edição eu ponho 172 pessoas, numa turma, ok? O ticket aqui, o preço já estava a 1.300 euros por participante. Ah, e no espaço de dois anos eu tenho 500 pessoas, e o ticket já está em 1.550. E quando essas pessoas acabam esses três meses... Elas pagam quase o dobro e continuam mais seis meses comigo. E quando acabam esses seis meses, elas voltam a pagar e continuam. E há pessoas que estão comigo desde o programa número um.
0: Espetacular.
1: Pronto, e foi assim. Ai, parece que depois tu semeares durante tanto tempo as coisas... Aí foi avassalador. Foi Mas
0: avassalador. não estavas à espera desse resultado, ou estavas? Ou já tinhas uma... Eu fiquei
1: assim. Eu fiquei assim. Quando Sim. eu ponho aquela... turma, Estava à espera, nada. Eu quando ponho a turma de 172 pessoas, eu lembro-me de dizer à ah, minha irmã, eu vou fechar as inscrições. Eu não consigo. Eu não vou estar à altura das expectativas destas pessoas. Eu não vou conseguir entregar o um valor. Nós ficamos assim. Nós, as pessoas dizem, temos medo do fracasso. Treta. Nós também temos medo do sucesso. E eu estava cheia de medo do sucesso, porque aquilo era demasiado para aquele senhador <risos> e para aquilo que eu tinha idealizado. Estás a ver? Ah, mas as coisas correram bem. Claro que tive de recrutar equipa, tive de ter mais pessoas, há toda uma estrutura que tu tens de criar, mas ah, as coisas vão acontecer, não é? Os desafios aparecem quando o mestre está preparado. E foi isso, vai. e a partir daí foi, foi dar seguimento a tudo aquilo que estava a acontecer. Olha, nada a dizer que é tipo
0: 4. Espetacular. Para quem não sabe, tipo, é teacher passion, Melhor cá está. Que... É verdade ou não é? É verdade. É o trabalhinho de casa bem feito, não é? Está, o trabalhinho está todo aqui, não pode falhar. E deu por cima com uma jornalista, quer é. dizer, não dá, não pode falhar, isto não pode falhar nada. Olha, uh, falamos aqui de, de resultados incríveis, né Porque se calhar a maior parte de, das pessoas também... Um, que, que sonha com este tipo de resultados vê isto no, 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 no longo prazo ou se calhar é impossível quase adquirir de, de, de conquistar não é? em, mais a mais no mercado como o nosso em Portugal e ainda no Algarve toda a gente se queixa da sazonalidade mas aqui não há sazonalidade no online, esta é que é a verdade um, diz-me uma coisa, tu sentes, sentiste em algum momento da tua vida que tiveste sorte ou, ou ouve aqui qual é a tua definição de sorte? Esta aqui é, é a minha pergunta para ti
1: a minha, a minha definição de sorte é que a sorte cria-se.
0: <risos> Dá vida <muito> a trabalho. <risos> Houve aqui uma preparação, não é? uma preparação grande para tu chegares a esse resultado.
1: Completamente. É? É? E, e às vezes as pessoas. E eu, aliás, se tu já viste nas minhas redes sociais, eu estou sempre a tentar desmistificar isto, não é? Que o empreendedorismo, já digo logo em primeiro lugar, não é para toda a gente. Se fosse para toda a gente, toda a gente fazia. Não é fácil, se fosse fácil, também toda a gente fazia, não é? Uh, e, e existe uma série de desafios. É fazermos os créditos para ir para 7 ou 8 vidas numa só, porque isto é desafiante, não é? Tipo, tu tanto acordas de manhã a achar, uau, que vais conquistar o mundo como a hora do almoço, já pensas, foda eu sou uma treta, isto nunca vai funcionar. Isto é uma montanha russa louca, não é? E nem toda a gente está preparada para isto. Agora, essa questão da sorte, eu acho que é mais uma forma, agora vou ser um bocadinho másinha, tá bem? Posso, não é? Eu claro. acho que é uma forma de quando as pessoas não têm resultados. Uh, e não se querem autorresponsabilizar por não conseguirem fazer aquilo que tem que ser feito para terem resultados é mais fácil olhar e dizer assim ah, ela teve sorte, olha lá, Até ela, é lá as coisas? se ela tivesse a minha vida ui ui isso é que ia ser difícil, então eu não critico eu acho que é mais uma, uma forma de não nos responsabilizarmos porque é muito mais fácil tu achares que a culpa não é tua e é do governo e do país e do sítio onde nasceste do que assumires que és tu o único responsável pelos teus resultados, isso dói
0: Espetacular e é verdade. Uh, e diz-me uma coisa: entretanto, agora aqui, portanto, falas em equipa, nem né? é importante nós percebermos isto, né? Às vezes as pessoas que nos veem deste lado, eu falo por mim, estou deste lado, e as pessoas pensam: eu já houve um momento em que fazia tudo, uh, aliás, o meu processo, e de certeza que tu também já passaste por essa, por essa fase em que nós não temos um negócio, nós somos um negócio, né? E há pessoas que não percebem isto, são um negócio, pronto. Quando é que tu sentes de necessidade de criar equipa? E já agora, também, partilhando aqui abertamente com a Malta, né, qual, uh, quantos elementos compõem a tua equipa, o que é que fazem? E gostava que tu aprofundasse um bocadinho mais esta, esta temática, que é o que é que tu fazes que nunca vais delegar e o que é que tu delegas aos outros? Porque há coisas... Eu tive aqui o Paulo Faustino, é, o nosso Paulo, e há coisas que eu, eu fiz esta pergunta igual. Primeiramente é? para aquele empreendedor online que está agora a dar os primeiros passos e tem que se desdobrar e desmultiplicar e arranjar horas de sono, tirar horas de sono e investi-las aqui, mas vai chegar a um ponto em que nós vamos começar a ter que dar resposta porque a equipa entretanto cresce, as pessoas crescem da comunidade e nós temos que ter um atendimento mais personalizado e mais pessoal também a essas mesmas pessoas, temos que dar resposta então quando é que tu sentes, quando é que como é que a tua equipa cresce de que forma é que cresce, que elementos é que, é que compõem a tua equipa, o que é que cada um faz e o que é que tu nunca vais de lugar, o que é que só tu é que fazes?
1: Então olha, esse para mim foi um dos maiores calcanhares daqueles. Ok? Uh, eu, as minhas amigas, as pessoas que me conhecem, dizem que eu sou muito controladora. Ah, e com o meu negócio, eu era do, do, do género daquelas mães do: ninguém vai cuidar do meu bebê como eu. Vezes, então. Para mim, foi daquelas coisas tiradas a ferros, e hoje em dia, se calhar, é um dos temas que eu mais bato com os meus empreendedores para eles não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Uh, eu, até há cerca de dois anos e tal atrás, eu ainda fazia 80% das tarefas no meu negócio. Okay? e já tinha um negócio grandinho e eu ainda fazia cerca de 80% das tarefas no meu negócio porque eu achava que ninguém iria dar resposta na comunidade como eu porque eu achava que ninguém conseguia responder e-mails da mesma forma do que eu porque eu achava que ninguém conseguia criar os conteúdos para as redes sociais com a mesma conexão que eu criava e todas aquelas tretas que nós temos na nossa cabeça então... O primeiro passo foi uh, quando eu tive a tal turma das 173 pessoas e eu pensei mesmo, porque eu é que dava resposta na comunidade sempre, a toda a gente, diariamente, ok? Então eu senti que era impossível fazer isso. Então só nessa edição eu contratei logo três pessoas que pudessem ser community manager, ou seja, as pessoas que pudessem estar ali diariamente a dar resposta na comunidade. Claro que nessa primeira edição eu ia lá todos os dias ler tudo aquilo que elas tinham escrito a ver se havia alguma coisa que eu pudesse alterar, a partir das edições seguintes eu já fui confiando e já fui, já fui liber, libertando um bocadinho mais essa necessidade de, de controle. Então esse foi o primeiro passo pessoas a dar resposta na comunidade porque as minhas comunidades são hiper mega interativas aquilo há comentários desde as 8 da manhã até às 4 da manhã e o pessoal está sempre, sempre, sempre e precisam de alguém, então eles faziam turnos uma pessoa para responder de manhã, uma pessoa para responder à tarde, uma pessoa para responder à noite, não é? Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi a gestão de redes sociais. Ok, eu não disse isso, mas eu venho de Comunicação Social e Educação Multimédia, pós-graduação em Marketing Digital e Gestão de Redes Sociais, mestrado em produção, edição e comunicação de conteúdos. Eu adoro a parte das redes sociais e do marketing. Então, para mim, sentar-me a criar os meus postzinhos, a fazer as publicações, a agendar, é uma cena que me dá prazer. É? Mas é uma coisa que também nos ocupa muito tempo. E então, aquilo que eu tive que fazer foi contratar alguém específico a parte do marketing que tratasse só dessa parte. Hoje em dia não sou eu que faço a gestão das minhas redes sociais, ok? Nós reunimos uma vez por semana, pensamos, ok, o que é que estamos a lançar, o que é que estamos a fazer, alinhamos a comunicação, mas não sou eu que faço nada dessa, dessa parte. Então essa foi a segunda pessoa, gestor de tráfego, também tive que ter, porque eu queria chegar a mais pessoas e durante os primeiros 5 anos fui eu que corri todos os meus ads, mais outra É eu que corri a ads e fazia tudo, não é? Então, no ano passado, tive a necessidade de ter alguém também que eu pudesse delegar essa, essa, essa tarefa. Uh, depois, o que é que eu tenho mais? Eu tenho, neste momento, duas pessoas na parte do marketing, uma pessoa na parte do suporte, duas pessoas a dar o apoio à comunidade e uma pessoa a fazer um trabalho assim mais administrativo. E depois tem prestadores de serviços, ou seja, uma pessoa que trabalha só a parte do email marketing, uma pessoa que trabalha só a parte do copy, mas esses não estão na minha equipa tipo a tempo inteiro. São pessoas que, mensalmente, temos uma avença, e que vão prestando esses serviços ah, o que é que eu não delego eu hoje em dia tenho uma regra que é tudo aquilo que tem que ser feito única e exclusivamente por mim e isso implica o quê? estar com os meus alunos barra clientes, ou seja dar as minhas aulas, dar as mentorias de grupo, fazer diretos gravar podcast é onde eu estou, grande parte do meu tempo é isto, todo o resto que é trabalho de bastidores é feito pela minha equipa
0: espetacular Está aqui a Ana, Ana Vasco dizer que é verdade, portanto ela <risos> é daquelas que lá vai ao grupo. Oh, como é que é agora aqui esta configuração? Este e-mail não não está a assim,
1: São muito, muito ativos mesmo, mesmo. Portanto,
0: claro. Olha, diz-me uma coisa: vou-te fazer uma pergunta que é uma pergunta. Aqui podemos falar em tudo, né? E a cagada sacramental. Cagada é uma, uma palavra que nós utilizamos muito aqui no Algarve, né? Uh, mas aquela cagada sacramental, eu gosto de perguntar isto às pessoas, porquê? Porque às vezes há pessoas do outro lado que possam estar a passar por certos processos, certas dores, ou até pensar dar aquele salto, fazer aquela contratação, aumentar a equipa, seja como for, porque nós chegamos aqui a um público muito vasto, empreendedores, pessoas que estão a trabalhar no online, pessoas que estão a trabalhar ao negócio e querem que a equipa cresça. Qual é aquela cagada sacramental que tu fizeste neste processo todo, nestes últimos anos? Vamos, vamos, não vamos atrás dos onze, né? vamos nos centrar aqui na comunicação digital. Uh, e como é que tu saístes dela? Uma que tu te lembres mesmo que foi aquela mesmo caraças. Pá, o que é que eu fui fazer? Como é que, como é que eu vim aqui parar? Como é, que, como é que eu fiz esta borrada toda? Ah. Lembras-te de alguma assim mesmo forte?
1: Pá, eu... sim, assim mesmo forte, forte... Eu nunca vejo como... Cagada sacramental. Nunca tinha ouvido essa expressão, por acaso. Está é boa, está boa. essa é, boa não é? é bom, né? Mas, muito sinceramente, tudo aquilo que houve muitos momentos que as coisas correram mal, ok? Mas eu, se calhar também, eu sempre fui uma pessoa um bocadinho muito otimista, não é? Então eu nunca consigo ver, se calhar isto é tem um defeito da minha personalidade. Eu nunca vejo uma coisa como negativa. Mesmo quando as coisas correram muito a mal, eu digo assim, que aprendizagem que eu tirei disto? E não é só tipo teoricamente. Eu, eu, eu tenho mesmo isso, não é? Eu digo sempre que nós... Independentemente uh, daquilo que nós queiramos, nós, quando vamos para um lançamento, quando fazemos alguma coisa, ou temos o resultado que queríamos ou a aprendizagem que precisávamos. Eu acredito mesmo nisto. E obviamente que eu não tive sempre os resultados que queria, não é? Mas hoje em dia, olhando para trás, e uma coisa que eu recomendo muito foi: eu tive durante muito tempo escrava do meu negócio. Eu era empreendedora rata, ok? Às vezes as pessoas, rata, rata, rato, empreendedora rato, sei lá. Uh, 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 o Robert Kiyosaki fala muito na rodinha dos ratos do quando trabalhamos por conta de outrem, não é? Trabalhamos, vamos, trabalhamos, tal. Depois um dia criamos um negócio e somos felizes e lindos e saímos da ratoeira. Não é verdade. Nós é podemos verdade. criar um negócio e continuar a ser o ratinho. E eu, se calhar, até há cerca de três anos atrás, eu estava nessa ratoeira. Eu trabalhava cerca de 14, 15 horas por dia. E chegou uma altura que eu, quer dizer, eu crio um negócio online para ter liberdade. Já tenho resultados que queria muito ter e estou aqui nesta rodinha outra vez. E é fácil, é mais fácil estar na rodinha do que fora dela. É, então aquilo que eu digo hoje é delegue, delegue, ok. olha oh, mas eu ainda não tenho dinheiro para investir no meu negócio. O meu negócio não é grande o suficiente para investir. E nunca vai ser grande o suficiente se nós não investirmos. Começa pequeno. Eu comecei com prestadores de serviços. Uma assistente virtual que eu podia contratar 10 ou 15 horas. Depois, no mês a seguir, já conseguia mais um bocadinho. Depois, mais um bocadinho. E vamos aumentar. Hoje em dia, eu sinto que essa foi a coisa que eu procrastinei durante mais tempo e que, se calhar, os resultados que eu tenho hoje podia ter tido há mais tempo atrás, se eu não tivesse sido essa empreendedora controladora que achava tudo que tinha passar por mim.
0: Espetacular. Qual, foi, qual é, para ti, tu falaste no início de um, um superpoder, qual é o teu superpoder? Se tivesses que escolher um, qual é que tu achas que é mesmo aquele poder que. Caraças, é mesmo nisto que eu sou mesmo boa, pá! Caraças, não, aqui.
1: De... Ai, tenho vários! <risos> tenho vários! <risos> Mas olha, uma das coisas que as pessoas mais. Uh... Sinceramente, o que eu acho que leva as pessoas a, a trabalharem comigo, acho que não, acredito mesmo, que leva as pessoas a trabalharem comigo é muito esta minha. É, é ser este walk the talk. Eu sei que às vezes há muito bullshit neste, e agora permite-me aqui a expressão, neste nosso mundo, de ah, vais criar um negócio, vais fazer isto, vais fazer não sei quê. Ok, mas aquela pessoa já tentou aquilo. Eu não estou a nem sequer estou a falar de resultados, mas ela já experimentou, ela já fez passo a passo para saber se funciona, se não funciona. Então eu acredito que eu passe muito esta credibilidade, tudo aquilo que eu ensino tudo, ao mínimo detalhe, eu já testei não sei quantas vezes. Às vezes há pessoal que vem ter comigo e diz assim, oi, não, o que é que tu achas do TikTok? Eu digo assim, eu não estou não lá, tipo, eu não te posso dar a minha opinião. Então, que é o que eu fiz na semana passada, criei uma conta no TikTok. Vou testar, vou ver como é que é, e daqui a uns meses vou partilhar qual é que é a minha opinião. Ah, e eu acho que esta congruência, que é tão importante, não é? No mundo dos negócios, no mundo de hoje, uh, acredito que seja uma das coisas que me distingue e faz que as pessoas tenham credibilidade e confiança quando trabalham comigo.
0: Espetacular. Estamos a falar há 45 minutos. Estamos quase mesmo mesmo a terminar. Depois disto, depois disto, ainda tens uma agenda pela frente. Coisas de fazeres, de fazeres. Um, eu, uh, antes de, de te perguntar onde é que as pessoas te podem encontrar, é fácil colocar a Ana Cristina Rosa e, e vão ter contigo. E dos teus programas já vamos falar um bocadinho. Uh, queria que tu deixasses aqui conselhos. Né? Que conselhos é que darias a alguém que hoje está a começar? E que possa até ser, servir de pessoas que já, já cá estão há algum tempo e que nunca se encontraram, que nunca conseguiram vingar. Porque to, todos nós sabemos não é que, muitas das vezes, não é porque tu seres boa pessoa que tens bons resultados basta não, não estares a fazer as coisas certas que os resultados não acontecem e aqui no, no digital isto é muito verdade né? é matemático quase, né? que há uma previsibilidade porque isto é muita muito matemática atrás de, dos algoritmos e daquilo que nós fazemos, da forma como que fazemos e de ontem vimos mais uma vez o Alexandre a falar de comunicação, né? a forma como nós comunicamos o que dizemos, como dizemos quando dizemos, com que intuação com que energia contagia ou não quem está do outro lado uh, e que conselhos é que tu darias a alguém que, que está agora a iniciar, ou que está até a ter aqui um, um valo, não é? Temos os picos e os vales, que está a ter um vale no seu negócio e na sua atividade. Val da desilusão, não é?
1: estás <risos> que não teria que ter uma <risos> podcast que falava do vale da desilusão, não é? Parece que ninguém quer falar nele, mas toda a gente o conhece, né? Exatamente. Quem quer falar nele, mas toda a gente o conhece. Ah, é assim, não querendo cair em clichês, mas isso é aquilo que me move, é aquela que é a minha mensagem, eu acredito na cena da paixão. Ok? Agora, vamos desmistificar isto. É aquela coisa de... é tipo a cena do amor, não é? Vais olhar e é amor à primeira vista e essa é a pessoa para casar. Não! Às vezes até olhas... é, se calhar e tal, e depois vais conhecendo, vais conquistando, vais sendo conquistando e essa paixão, esse amor vai surgindo. A mesma coisa com o nosso negócio. Então, às vezes quando eu digo a paixão e a pessoa diz, Ainda, mas eu não tenho uma paixão, será que eu não estou destinada a ter sucesso? Ah não, às vezes por exemplo, imagina, eu não era apaixonada por esta área, porque eu não a conhecia, não é? mas há um interesse, há uma curiosidade, há um interesse, há uma curiosidade, se há algo que eu dedico mais do meu tempo do que a outras coisas, então por que não investir mais tempo nisso? Perceber onde é que aquilo me vai levar e testar, não há nada como testar, não há o ficar sentada no sofá, à espera de uma inspiração milagrosa e aquela que é a ideia de negócio que tu vais perseguir, não, testar, estar no terreno testamos esta, não funcionou vamos para a próxima, então estar em ação nas trincheiras, eu digo muito isto aos meus empreendedores hein? é estar nas trincheiras pá, e sempre alinhado com alguma coisa que nós gostamos de fazer porque isso é importante, porque naqueles momentos em que te apetece desistir, naqueles momentos em que te apetece mandar tudo ao ar, dizer isto é uma treta isto nunca vai funcionar, se aquela vontadezinha, se aquela paixão estiver lá dentro esse é o motor para tu continuares eu acredito nisso
0: muito bom Olha, para terminarmos, uh, e se alguém não te conhece ainda ou ficou com uma ideia de ti de que, não, esta é que é a mentora que eu quero para a minha vida, eu quero seguir esta vida, aquela que me vai transformar a vida toda, como é que que, que que projetos é que tu estás a desenvolver neste momento? Mentorias, cursos, etc. Como é que as pessoas te podem encontrar? Eu sei que tens cursos que tens o tipo que falaste há bocadinho. Uh, esse tipo está com inscrições abertas, não está, lanças de vez em quando, não lanças, é a altura de falares da, do negócio agora. Agora é, a que
1: agora é parte que eu sou uma péssima marketeer e digo, eu venho cá? Uh, neste momento o tipo não tem inscrições abertas, até porque foram cinco edições do tipo, que a última foi em novembro, ah, e o pessoal que acaba o tipo continua a trabalhar comigo, essa é a aula que eu vou dar hoje, que é as pessoas que acabaram agora o tipo, hoje vêm todos para uma nova fase que são os instrutores de elite. E isto dá muito trabalho, não é? Então eu tenho uma equipa toda destacada para acompanhar estas pessoas. Então o tipo até ao final do ano não vai ter inscrições. No entanto, existe uma lista de espera, okay? Então, se for ao meu site, anacristinarosa.com, vou encontrar o link para a lista de espera do TIP. Uh, além disso, uh, vêm aí outros, outros, outros projetos, que ao entrarem no meu site podem se inscrever também para perceber o que é que vai acontecer uh, nomeadamente o meu livro que vai ser lançado já nas próximas, nas próximas semanas, que eu ainda não vou revelar o título mas está neste momento na gráfica, estamos a imprimir capas, estamos a fazer paginação então nas próximas semanas vai ser lançado Uh, o livro, e juntamente com o livro que virá para o mercado, virá aí uma proposta de acompanhamento digital, que eu não posso ainda revelar, Manel, estás aqui estás aqui a, a puxar pela língua, mas eu, há aqui coisas que vão ser mesmo, mesmo surpresa, ok? Opa, eu,
0: quer, eu quero esse livro, eu quero esse
1: ah, livro! Este livro é muito a minha história enquanto empreendedora, é muito um, quase um género, uma, 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 uma autobiografia. Onde é que as pessoas me podem seguir? Nas redes sociais? Ana Cristina Rosa, Instagram, Facebook... O meu podcast, que sai todas as sextas-feiras, que é o podcast dos empreendedores fora de série também, uh, podem acompanhar e ouvir, e, e pronto, e no, no meu site, nas redes sociais, podem seguir o. Estamos a ver agora, o...
0: agora ah. mesmo, aqui o teu site, estamos aqui nele. Olha aqui isso. Exitar...
1: Sete, é, sete perguntas-chave
0: é muito... para, um, para criares um negócio vencedor. Existe muito o outro
1: site, o outro site, que é a Academia de Instrutores Online, que é virado todo para a parte da instrução online. Okay? Então existem esses. Esses dois sites. E pronto, é isto.
0: Programa tip, ok. Quero ficar na lista de espera, cá está é que estavas a falar há bocadinho. Muito bem. Ok, incrível. Muito bom. E onde é que
1: estão as perguntas? Tabu!
0: opa oh não, então, agora, agora, então tínhamos mais uma hora de conversa, quer dizer, e, e vou-te dizer mais. É que eu, te, eu, tava, eu fiz mesmo a sério fiz aqui um trabalhinho de perguntas aqui estão todas aqui, e se eu te fiz destas duas ou três, porque foi, foram todas assim naturalmente, porque fiquei apaixonado é, é sinceramente assim. e genuinamente pelo teu processo, pelo teu percurso porque identifico muito também nele também me revejo muito nele, então foi, foi muito agradável, quero-te agradecer mais uma vez espero que tenha sido tão agradável para ti quanto foi para mim estar à conversa contigo e o que precisares de mim mais que não seja alegria entusiasmo e boa disposição, cá estou para te ajudar nesse. O resto já tu tens tudo, quer dizer.
1: Olha, Manel, obrigada, obrigada mesmo pelo. Isto é, isto é o que me faz brilhar nos olhos, não é? Falar sobre pessoas, sobre a nossa vida, sobre as nossas histórias, sobre negócios. Uh, e por isso uh, 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 aceitei logo o convite e agradeço agradeço então a oportunidade de poder ter estado aqui na Terra dos Gamosinhos. <risos> muito obrigada, muito obrigada.
0: Obrigado eu e obrigado também a vocês que estiveram desse lado. Vai ficar aqui a, a, o vídeo, vai ficar, ficar disponível nas nossas redes sociais. Nós voltamos para a semana, quarta-feira, com outro convidado. Não garanto que seja tão especial quanto este. É aquilo que vamos poder arranjar. Vamos ver quem é que vamos trazer. Mas pronto, é a vida. Obrigado a todos e felicidade e saúde para todos da boa, tchau